0: Amen, amen. Voor ons vanmorgen kom by die woord, wil ek jou eerst vanmorgen challenge. Ons het een WhatsApp-nummer, recht oor die wereld kan engens met ons communikeer op WhatsApp of op ons e-post adres. Ek wil jou challenge vandag, praat bykie met ons. Ons het een forum uitgestuur die week wat ons bykie informatie wil terugheb by jou. Ga maak een film in vir ons, geef ons jou antwoord, dankie vir jou antwoord en jou kommentaar. Ek is opgewonnen om te sê, ons gedachte is om so begin september af te skoop met ons dienste weer by die kerk, dalk nie op, glad nie op volskaal nie, net so 50 nooit op die slag, dalk so die tweede week in september begin, maar hou die platforms dop, ons sal genoeg kennis uitstuur, en uh, vir die wat gesê het, hulle wil dienste bijwoon, sal daar weer dienste begin wees. Bid steeds vir die van ons wat geraak word direct dier COVID, uh, dat die Heer is a hand van genare oor hulle mag wees, daar van ons dierbare gemeente lere wat ons al verloor het en wat afgesterf het in hierdie tyd uh, daar is van ons families wat direct dat hier geraak word in ons eie gemeente ook en kom ons behou aanbid dat die Heere by hulle sal staan en sal genees en dat hy ons sal staande in hierdie tyd Amen, heerlijke voorrecht om vanmorgen saam met jou te keier, ek hoop jy is uitverkoop vir die volgende 10, 15 minuut wat ek met jou wil praat vanmorgen en my hart met jou wil deel oor die niewe norm. Wat is hierdie ding van die niewe norm? Ek wil vanmorgen sê, kom ons, dink bykie, daar is een ding wat amal van ons vanmorgen in die gemeenheid, amal van ons. En ek weet jou, die meerderheid van ons gaan een ding in die gemeenheid vanmorgen, dus om te sê, ons wil asblief teruggaan na hoe dit was. Ons is gereed om uit lockdown uit te breek, om terug te gaan na die ou manier van dinge doen toe, ons verlang terug, ek kan whatsapps wat sê, ons verlang terug kerk toe, ons wil weer lekker gaan syng, ons wil dit en daai, ons het dit allemaal in die gemeene vanmorgen. Maar, in die licht van wat ons beleef het en wat ons geleer het tijdens lockdown, sal het een skande wees as ons net weer terugkeer, na hoe dinge was, voordat ons met lockdown begin het. Soop! Daarom hoor ons so baie mense om ons praat oor een nieuwe normaal. Jy sal hoor, ek het al daar begin praat, wat is die nieuwe normaal, die nieuwe realiteit? En in die licht hiervan gaan ons vanmorgen een oomlik stop, en vir mekaar een paar vraag vraag, vanmorgen wil ek dan vir jou vraag, wat het jy geleer, of wat het ons geleer uit lockdown uit, en wat gaan ek met my saam dra, vir die rest van my toekomst? As ek en jy dier lockdown zou gaan en niks geleer het nie, en niks verander nie, zou dit een skande wees. So vanmorgen gaan ons vraag, het ons allemaal iets geleer? Ek wil sê daar sêkerlik die belangrijkste ding, uh, op een punt, bieke humor, wat ons geleer het in hierdie tyd, en ons het allemaal gedink, as daar so katastrofe die wereld tref, sal ons genoeg blikjeskoos moet hee, of genoeg petrol vir die generator moet hee, of genoeg water in die watertank, dit was toen nie die belangrijkste, nie die belangrijkste factor vir ons allemaal, wat die wereld als een krisis beleef het, was toe al die tyd, toiletpapier. Wie zou dit kondink? So ons leer altyd iets niets, tydens hier die krisisse, en dit wat met ons gebeur. So vanmorgen gaan ek jou bykie uh, stretch, ek gaan bykie nieuwe vraag vraag vir jou, en ek wil vanmorgen vir jou vraag, wat het jy so ver geleer? Hoe maakt het jou beter as in jou verlede? As jy nie vanmorgen vir my sê, ek is so ver op een beter plek as waar ek was nie, dan het jy nog niks geleer nie. Uh, as ek nie gaan stop en jy die vraag vraag nie, gaan ek vergeet. En dit sal een skande wees dat ons niks geleer het. Nie, vanmorgen wil ek met jou share dit wat ek gelees het uh, in hierdie week wat voorbij is, een uh, boekie van C.S. Lewis, C.S. Lewis het, het, het een paar fenomenale stikken geskryf in sy dag, en, en hierdie boekie sy naam is The Problem of Pain. The Problem of Pain. En ek lees vir jou een paar paragrafe uit sy boek vanmorgen. Blij net by my, geniet het net saam met my oomlik, kom ons hoor wat sê hy. Hy sê, my own experience is something like this. I am progressing along the path of life in my ordinary, contently, fallen, and godless condition, absorbed in a merry meeting with my friends for the morrow of a bit of work that tickles my fancy when suddenly a step of abdominal pain that threatens serious disease or a headline in the newspaper that threatens us all. With destruction send this whole pack of cards stumbling down. At first I am overwhelmed and all my little happinesses look like broken toys. Then slowly but reluctantly bit by bit I try to bring myself not to the frame of mind that I should be in at all times. And perhaps by God's grace I succeed, and for a day or two become a creature consistently dependent on God and drawing its strength from the right sources. But the moment the threat is withdrawn. Nou ek en jy weet wat volgende gaan kom, wat hy gaan sê, die oomlik, as die krisis nie meer a krisis is, nie die oomlik as dit nie meer een gevaar is nie, was ek en jy nie al so virkeer in ons leven daar gewees nie, dis die story van ons leven. Dalk is jou story vanmorgen so ver, dat jy kan sê maar, my man of my vrou het op die dag by my gekom en gesê, ek het genoeg gehad, jy wil nie verander nie, dis die laaste kans wat ek jou gee, dis verby, ek wil skui, en jy na God uitgeroep het, desperaat, en jou leven op daar die plek gekry het waar jy moes wees. En daar herstel was net weer toe dit alles goed gaan terug te keer na nou hoe dit was, voor die krisis. Dalk is jou story vandag dat jy al in jou leven een uh, financiële krisis beleef het. Iwers in jou leven was jy op die, op die rand van bankrotskap, jy het na God geroep met alles wat jy het, jy het gedinkt is die einde, jy het God eerste gesit in jou leven, het jou dier gedraaid, het jou gered, het met jou begin goed gaan, en net daarna het jy teruggekeer na hoe dit was. Dalk is die historie vandag, die oor dat die krisis voorbij is, is ons maar net weer waar ons was. Dalk, dalk sê jy, ek het een kind gehad wat op syk was, daar was die diagnose door die dokter, dit was fataal, dit was, dit was die einde, en ons het een God geroep en het ingegryp en daar was geneesing, En toe gaan ons my weet terug na hoe dit was. Al hier die voorbeelde, laat my denk, hoekom moet ons eers in een krisis beland? Voordat ons werk en kom op die plek waar ons weet, ons moet wees. Wat skryf, sê is, Louis verder, hy sê, But the moment the threat is withdrawn, my whole nature leaps back to the toys. God has had me for a bit, 48 hours, and then only by ding of talking everything else away from me. Let him set the sword for a moment. En hier is waar ons probleem soveel keer is, en ons moet het probeer vir my, en ons gaan vandag hier oor praat, en ons gaan ons terugkeer na hoe dit was, oor wat sê sy, sy laaste sy laaste paragraaf. Hy sê, let him save the sword for a moment and behave like a puppy when the hated bath is over. En nou wat gebeur? I shake myself as dry as I can and raise of to reacquire my comfortable dirtness if not in the nearest manure heap at least in the nearest flowerbed. Het menslik van ons, om so te wil optreed. Om terug te gaan na die ou normaal, terug na hoe dit was. Dalk het lockdown en die feit dat daar nie tabak te koop was nie, jou geforceer om selfs op te hou ook. Het is een goeie, een goeie ding wat jy gedoen het om daar die verslaving neer te leed. Alk het jy gesê, die feit, die, dat Loktaan so lang van ons gesê, dat was nie drank te koop nie, en dat was nie drank in jou huis nie, en jy het vir so lang nie alkohol gebruik nie, want jy is nie dood nie. Maar die oomlik toe die borrels door wie oopmaak, is dit alk die eerste plek waar jy nie weer terug is. Of sigarette gaan koop, of terug na die ou normaal. Ek wil vandag vir jy sê, dan het ons niks geleer nie. So die vraag wat ons vanmorgen van mekaar moet vraag is, hoe gaan ek beter wees hierna? Wat het ek gedoen, wat het ek geweet, moet ek verander? Of eerder moet ek dalk vanmorgen vir die vraag vraag, wat moet ek begin doen, wat ek al lang al moes gedoen het? Dit is dalk een goede vraag. Wat, wat moet ons begin doen, wat ek lang al geweet het, ek moet doen? En jouw story kan of wees dan jy glo COVID-19 en lockdown het my hevelik gered. Het my en my vrou weer tyd gegeen om met mekaar te connect en te praat en ons geforceer om meer tyd te hef vir mekaar. Tak is juist door die vandag lockdown het my forceer om meer tyd te spandeer met my kinders en ons het mekaar weer ontdek en gevind en dan jy begin saam doen en was dit nie amazing nie, ek kan self daarvan getuig in my huis waar ek so gewoond was, aan een red reis, en eeuwskielik is ons die heel dag saam, ek het twee nie verseens ontdek, wat ek in jare vergeet het ek in my huis het. Ons kon connect, ek wil dit nooit weer verloor nie, ek wil nie weer terug gaan naar die oud normaal nie. Ek wil nie weer die pa wees wat min by die huis is, en min kwaliteit tijd spandeer met sy kinders nie, ek wil hier die verhouding met hulle bou. Wat sy besluit hee, Het jy in die tyd gemaakt? Watse veranderinge het jy in jou leven gemaakt in jy tyd? Wat mis jy? Wat moes ons meer gedoen? Het al, ek sê jy, oh, ek mis so my vriend en ek besef verhoudings is belangrijk en ek moes meer aangeslaan het op belangrike verhoudings in ons leven. Want nou kan ons die keier ons mis dit. En ek besef die waarde al van omwaardelik vriende te hee. Ek mis my vriende. Ek mis die keiers. Ek mis die koffie, ek mis die tye van saam fellowship en sommer nie saam bid en saam huil. Ons mis dit. So wat moet ek anders begin doen? Oppas om terug te jaag na die ou normaal. Ek wil vermoorde twee gedagte, sy die woord van die Heere, vluchtig met jou deel. En ek hoop dit gaan vir jou jy die twee prankies skets van twee individue wat geconfronteer is met waarheid en wat daarna gebeur. in die eerste een vind ek die story wat vir ons verteld word, die ware verhaal van die ryk man wat na Jezus gekom het. Oh, hy het in sy hart hier die begeerte gehad om het God te ontmoet. Hy wou God impress. As jy gaan hoor wat hy alles vir Jezus sê, dan het sy leven daar aan gewaai gewees om God te impress. Want hy kom by Jezus met, met die vraag en hy sê, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? my begeerte, my hart, my lewe is vir die koninkrijk, alles wat ek doen is koninkrijsgerig, wat moet ek doen om die koninkrijk te beheer? En dan antwoord Jezus om, en hy sê vir hom, jy moet jou liefhe, met jou hele hart, siel, kracht, verstand, en jou naast is soos jouself. En dan sê hy, oh, ek doen al hierdie dinge, al van my kinsbeen af, ek het groot geword met die wet, ek ken die wet, ek is ok. En dan sê Jezus vir hom, omdat Jezus geweet het, hy is wel af en vanuit finansies, en sy skat is eindelijk sy God, dan sê Jezus vir hom, verkoop alles wat jy het, en kom en ontvolg jy my, dis, dis die koninkrijk, leef net by my. En dan sê die woord, jy die jongman het hartseer geword, want hy het raarag baie besittings gehad, en hy het omgedraai en huilend weggegaan. Een man wat geconfronteer is, dier ontmoeting met Jezus, Hy het Jezus gesien, Jezus met hom gepraat, Jezus het tyd afgestaan aan hom spesifiek, uniek. En dan draai hy om en hy gaan terug naar die oude normaal toe, omdat die prijs wat hy moes betaal, te veel gevraag het. Daar is van ons wat na lockdown weer gaan terug gang naar die oude normaal toe, alsof niks in jou leven verander het net te midden van die feit dat die waarheid jou geconfronteer het, dat die hele gegees jou geconfronteer het, dat die woord jou geconfronteer het, dat jy tot sekere inzichte gekom het, recht in die begin al van lockdown, en tot oortuigings gekom het, van dinge wat moet verander, gaan jy maar net weer omdraai en terugjaag, nou dit was. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dit sal hardseer wees, as dit jy is. Ek lees ook die verhaal van die tweede jongman. Hy was al so 18 jaar plus gewees, Sy naam, Petrus, een van die disciples van Jezus. Een volgeling, vir drie jaar volg hy hier die meester dag en nacht. Hy het een ontmoeting met die levende God. Hy is op die berg van verheerliking, hy beleef Christus, hy sê waar u gaan gaan, ek gaan as u sterf, sterf ek. Die Heere sê vir jy kan nie doen wat ek doen nie, jy verstaan nie, kom hier ek jou voete was en dan daar in die tuinkap hy mal ges oor af, oor jageer, en dan verraai hy Jesus drie keer, voordat die hand selfs een keer kon kraai. En dan, dan sien ek Petrus gaan terug na die ou normaal. He had enough. Hy gaan terug en hy gaan vang vis. En dan na die kruise ging, verskyn Jesus aan Petrus daar op die boot, terwijl hulle vis vang. En Petrus herken Jezus. En dan sien ek een man wat sy leven verander. So verander, dat nadat dat hulle in die boe was, in handelinge 2, lees ek hier die gedeelte, waar hulle gewacht het in die boe vertrek, op die heilige geese komst. En dan sien ek een man, wat sy leven so verander, dat toe hy toegekonfronteer word, Hier 3000 plus jode wat in die harte van die Heere geef daar die dag in Jerusalem. Nee, jylle ken die verhaal wat Petrus gepreek het, toe hy geconfronteer was met die geleentheid, om nou hier, hier is dat nou moendelike konflikt, hier is jode wat vraag, vraag, die vorige keer was het in die dienst, mysieke en Petrus het terug gehaardloop. En hierdie keer, hierdie keer het Petrus geleer en gesê, ek staan vast, want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is hy het sy mond opgemaak en onder die leiding van die Heilige Gees begin preek en 3000 mense kom tot bekeering. Oh, oh, Petrus, jy het geleer. Jy het geleer om sensitief te wees vir die stem van die Heilige Geest. Ek hoop dat jy saam met my in lockdown in die tijd geleer het om te luister vir die stem van die Heilige Geest. Jare gelere, toen ek in die David Sangroep was, in 1993, as deel van my militaire dienstplug vir die Suid-Afrikaanse Weermacht, het een van die liede wat ons gesinge daar die jaar, gepraat oor, ken jy die Heilige Gees as een vriend in jou leven? Weet jy wat hy wil doen as jy hom net die kans wil gee? En ek dink in lockdown so baie aan daar die lied. My gebed vir jou vanmorgen, is om te vraag, ken jy die heilige geest as een vriend in jou lewe. Weet jy wat hy wil doen as jy hom net een kans wil gee? En daarom is my gebed vanmorgen vir jou, dat jy vanmorgen, vat jy die dag, dis zondag, dis die dag van die Heere, Wees rustig, maak, maak tyd om alleen te wees, dalk gaan sit hier al buiten in die hoek van die erf en luister naar die vogels, of gaan sit langs die swembad, dalk sê, ek so op een balkon, ek so is in, in een woonstel, ek het, ek het nie eers een jaard of een buiten nie, gaan sit voor die venster, gaan sit op die bed, kniel langs die bed met jou bybel, en maak vandag tyd, want sê vir die Heilige Geest, praat met my, oor wat my leven moet verander, en waar jy net nie wil teruggaan hee. En dan maak jy vandag saan my keus om te sê, van nou af, gaan ons nie weer teruggaan gaan na die ouwe meneer toe nie. Ons gaan dinge beter doen. Ons gaan dinge op Godse manier doen. Ons gaan dinge recht doen. En mag die Heer jou in jy die dag net so seer met sy teenwoordigheid, dat jy so bewus gaan wees, dat God met jou bezig is, dat daar geen twyfel in jou hart sal wees, dat God met jou plan het nie. Kan ek vir jou bid? Kom ons bid saam. Vader, dank jy, vir jy teenwoordigheid, ek is so bewus van die Heilige Gees, en dankie dat jy nou saam met elke kijker en elke luisteraar ontmoet in hierdie oomlik. Dankie dat jy vandag met ons praat, dat die inspreek in ons leven, dat ons ons selfs sien en die spiel, en sê, jyre, help ons, dat ons nie sal teruggaan, nou ons was nie, maar dat ons meer en meer sal groei, so ons moet lyk in Christus. Dank dat jy die werk in ons begin het, en die woord sê in Philippensie en vers sê, dat hy wat die werk in ons begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Christus. Ons sê vir jy, dank jy daarvoor. Hou ons vast, is ons gebed in Jezus naam. Amen.